0: Владислав Скрипченко, студент і боєць територіальної оборони з Вижгорода Київської області, розповідає про те, як у його місті пережили наслідки російської ракетної атаки, що відбулася на минулому тижні.
1: Так, місто потихеньку оживає, потерпілим вдалося допомогти, я скажу, що і саме місто також допомагало, воно виділило... Певні матеріали, скажімо так, вдалося допомогти потерпілим, трошки поволонтерити, вставляти вікна, де це можливо, де це неможливо пообтягувати плівкою, тому що ситуація просто жахлива. Два будинки зруйновані, я взагалі не знаю, чи вони підлягають відновленню, тому відновлювали будинки, які стоять навколо саме тих двох, які більше за все постраждали. І містом вдалося зібрати, сума спочатку була 300 тисяч, але за моїми даними вдалося зібрати 500 людей, потерпілих пороселяли в найближчі готелі, що знаходяться в місті і за містом. І начебто вже, скажімо так, громадяни і надзвичайні служби зробили... Це можливе для того, щоб прибрати оці найжахливіші, скажімо так, першочергові наслідки цих вибухів.
0: Владислав Скрипченко з Вишгорода зараз з нами в прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. І запитання ще. Ти кажеш, от місто, місто, це міська військова адміністрація, чи... Міська громада, чи це волонтерки і волонтери? Хто це власне?
1: Ну, це відбулося в такій кооперації, і якщо говорити за гроші, то це збирали саме просто місцеві люди у інстаграмі. Вони розмістили реквізити у Фейсбуці, тобто у соціальних мережах, таких локальних нашого міста, і просто люди збирали гроші. А якщо говорити за матеріали, так, то міська рада надала і плівку, і ДСП, тобто саме матеріали, якими ми е, заліплювали рани, скажімо так, цих будинків. Е, і якось так вийшло, що ми зібралися всі, у кого є інструмент небайдужі громадяни, по оголошенню у тому ж фейсбуці людина, ну, його звали Руслан, він займається вікнами. І він я, казав...
0: я сподіваюся, його звуть Руслан.
1: Так, його, його звуть Руслан. <плес> і він займається вікнами, і він сказав, що він не збирає ніяких грошей, тобто робить абсолютно безкоштовно, хто може, тобто приходьте і допомагайте. беріть інструмент, він там дав перелік інструментів, які потрібні, щоб було... І
0: що в тебе знайшлося? Рулетка, знайшлося викрутка,
1: знайшлося молоток, канцелярський ніж, і певно все. Більше нічого не було. Тому ми пішли допомагати, і він курував цим процесом, і людей ну людей зібралося не дуже багато, але, скажімо так, їх вистачало. І за три дні нам вдалося ось навести більш-менш лад, тому що, і це було на третій день після вибуху, тому що на перший і другий, звичайно, поліція не пускала. Взагалі нікого не підпускала до місця трагедії.
0: Лада, от ти кажеш, ми пішли. Це ми, це хто? Це ті, з ким ти на початку вторгнення вступив до тероборони? Чи це інші люди? Це, може, твої особисті, якісь близькі люди?
1: Ні, цього разу це були я і моя дівчина. Угу. Цей день, взагалі, почався для нас так сумбурно, тому що ми сиділи вдома на парах онлайн в університеті. І...
0: Я... якісь свідомі молоді люди. <хи> так,
1: так ми, ми сиділи на парах, і викладачка ще на парі сказала таку фразу, що я не знаю, що буде далі, можливо, росіянам зараз думається скинути мені на голову ракету. Ага. І після цих слів ми просто чуємо вибух, починаємо мерехтіти світло у нас вдома, потім воно взагалі зникає, і ми почули два дуже гучних вибухи, і я спочатку подумав, що над головою збивають ракету. Mm-hmm. Тому що вже такі звуки схожі були. І інтернет потім взагалі зникає, і нічого не можливо дізнатися. І якимось чином дівчина в себе на телефоні прогружають останні новини. І ось повідомлення, що останнє змогло завантажитись, це те, що прилетіло в Вишгород. І влучило у цивільний будинок, і, ну скажімо так, таке відчуття, знаєте, що захотілося одразу убезпечити всіх своїх, і не знаєш там, що буде далі, чи буде повторний прильот, з'явилася така, не страх, а з'явилася така тривога, знаєте, трошки повернулося.
0: Ну, ну напевне, напевне знаю, напевне знаю, бо березень добре пам'ятаю, та й те, що вже в жовтні і в листопаді з Києвом намагаються скоїти ці росіяни теж дуже добре пам'ятаю. Скажи, будь ласка, як із комунальними вигодами у Вишгороді зараз? Наскільки місто забезпечено водою, електрикою?
1: Ну, наскільки у нас місто невелике, у нас достатньо швидко, якщо чесно, відновили. Можна сказати, що... Так тільки
0: чесно, тільки чесно, Влад.
1: у нас вода і не зникала, ага. а світло з'явилося буквально за 5 хвилин до півночі наступного mm. дня. Угу. Mm-hmm. Тобто відновили все буквально за день і від цього не сильно страждало. Ну особливо ще моя квартира, я так не буду лакавити, я знаходжусь біля лікарні, і я під'єднаний до електромережі критичної інфраструктури, тобто до лікарні. У мене вірно відновлюють е, скоріше за інших. Мені пощастило в цьому плані.
0: Скажи, будь ласка, що із роботою транспорту, магазинів і всякого такого? Бо у нас у Києві зараз виникли проблеми, якщо транспорт, скажімо, електротранспорт швидко, і я вважаю, якісно замінили автобусами, ну, гаразд, там метро побільшило інтервалів, то з магазинами тепер проблема, бо вони ж підпадають під відімкнення електроенергії. І тепер потрібно ще й це брати до уваги, наприклад, ввечері, ну або ну, люди працюють в день, а ввечері хочуть піти до звичного свого магазину, а там від'їмок. Ну що в Вишгороді?
1: В Вишгороді така сама проблема, тобто магазини, на жаль, також страждають від відсутності світла і працюють, скажімо так, тільки основні у центрі міста. І так як місто невелике, всім доводиться ось так от сходитись в центр. Це не дуже далеко, але черги, звичайно, ви розумієте. Коли все місто вбивається в один магазин, ну, вони величезні, це трошки важкувато. Тому користуємося ось таким чином. Ввечері центральні магазини тільки, і тому люди почали більше скупатися в день.
0: А сполучення з Києвом?
1: Сполучення з Києвом в цьому перебої, до речі, не було взагалі, і навпаки, люди, які, скажімо так, водять автобуси з Вишгорода, я мушу зазначити, що коли прилетіло в житловий будинок, вони також під'їхали до місця трагедії і евакуювали поранених і загиблих, тому що керей швидкої допомоги вже просто не вистачало. Тобто їм велика шана. Також. І сполучення з Киємом вони не припиняли.
0: Ну і, можливо, останнє запитання в розмові з Владиславом Скрипченком, мешканцем Вижгорода і ретельним студентом, а також бійцем територіальної оборони. А що там чути від твоїх бабусь в Одесі?
1: Ну, від бабусь в Одесі? Що, Одеса стоїть? Одеса стоїть, і я вам скажу, що оптимізм у них Вистачає, і його не менше, ніж у мене. І Звичайно, що хіба що, коли питаєш, на що вони скаржаться, тільки на здоров'я, знаєте, але це було завжди, скільки я себе пам'ятаю, ці скарги були на здоров'я. Але я вірю в те, що вдасться з- скоро їх побачити, тому що, знаєте, все ж таки, Інколи, коли вони кажуть, що проблеми зі здоров'ям, і там в Олесі немає оцих смішок, оці посмішки, розумієш, що там реально є якісь проблеми. А так дуже важко зрозуміти, тому що в основному вони кажуть, аби ви нам були здорові, а все інше там. все одно. Ну так. Одеса стоїть.
0: Чудово. Одеса стоїть, Вижгород стоїть, Київ стоїть, Україна стоїть незламна. І а, слухай, останні все ж таки запитання, це сказав незламна, а у Вижгороді відкрили чи бодай оголосили про відкриття пункту чи пунктів незламності?
1: Так, у Вижгороді відкрили ось прямо на наступний день після прильоту прямо біля цього будинку відкрили пункт незламності, а також шатер першої допомоги. І в цих пунктах незламності ми, тобто, ну, волонтери, які зібрались допомагати не тільки потерпілі, а ще й волонтери могли також попити чай, там були обіди. Тобто в цьому проблем не було і, здається, по Вишгороду я поки що бачив два таких пункти незламності. Один біля місця трагедії інший, ближче до центру міста.
0: Дякую. Владислав Скрипченко, юний, ну, юний, молодий, українець, мешканець Вижгорода і боєць територіальної оборони, і, як виявляється, ще й людина, яка може допомагати, вставляти або заставляти вікна. Після російських атак був з нами на прямому зв'язку у інформаційному маратоні громадського радіо.